0: Hola, crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Huejeve. Yo te doy la bienvenida a otra semana llena de historias paranormales y sobrenaturales que todos ustedes nos hacen llegar. Yo te invito a que te unas a la familia crítica si no lo has hecho aún, te suscribas y nos sigas desde la aplicación en la que nos estés escuchando para que te lleguen los nuevos episodios cada vez que publicamos. De hecho, esta semana hemos estado publicando lo mejor de, además de, desde luego, vamos a seguir teniendo nuestros episodios principales los lunes y los episodios de testimoniales los jueves, pero algunas personas que apenas están uniendo al podcast, entonces no se pierdan estos episodios que tenemos con lo mejor de, para que también los escuchen y si ya los escucharon, pues los revivan. Y antes de comenzar, yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, este episodio que tú haces con todos los crípticos, nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a gmail.com. Esto lo puedes mandar en forma de audio Si lo quieres contar de tu propia voz Solamente nos tienes que mandar este audio A la misma dirección de correo electrónico Nos deja saber si quieres quedarte anónimo O si quieres que digamos tu nombre Y eh, lo único que te pedimos Es que lo grabes desde un lugar En el que no haya mucho ruido eh, De hecho, de preferencia que no haya nada de ruido Y si no lo quieres mandar en audio También lo puedes hacer de manera escrita En esta ocasión vamos a tener Dos testimoniales eh, que fueron escritos Que yo los voy a leer y de igual manera tenemos un audio. Así que bueno, vamos a comenzar ya con el primer testimonial. Hola Dafne, saludos a toda la familia críptica. Mi nombre es Elías y autorizo que mi nombre salga en tu podcast. Esta historia es de mi abuelo, pero me involucra a mí de alguna manera. Pongo un poco en contexto. Hace varios años ya mis padres se separaron y unos días en la semana yo me iba con mi papá y ahí vivía mi abuelo. Muchas noches yo sufría de pesadillas, pero una de esas pesadillas fue algo extraña. Recuerdo que una noche yo soñaba que estaba con un grupo de amigos. Entonces, de la nada, el pánico se apoderaba de nosotros y empezábamos a correr en todas direcciones. Y yo me caía y veía a un hombre que solo me apuntaba con una pistola. Y al momento de darme el tiro, me despertaba. Entonces recuerdo que mi abuelo que estaba más cerca del cuarto donde yo dormía se levantaba porque él decía que yo gritaba cosas como, «Por favor, no me dispares, mis padres me esperan en casa». De la nada, cuando mi abuelo me despertaba, me empezaba a doler mucho la pierna izquierda, el pecho y la cabeza. Entonces mi abuelo siempre me preguntaba con qué soñaba, que por qué gritaba. Entonces le conté mi sueño y en ese momento mi abuelo se puso a llorar. Yo le pregunté si dije algo que lo pusiera triste y entonces mi abuelo, con lágrimas en los ojos, me contó una historia que me puso algo triste. Mi abuelo me dijo que cuando era más joven, él estudiaba en el Politécnico y tenía un mejor amigo llamado Rafael, pero él solo le decía Rafa. Resulta que mi abuelo estuvo en aquel triste día del 2 de octubre en Tlatelolco y cuando empezó aquella tragedia, mi abuelo y su amigo empezaron a correr hacia el edificio Chihuahua y al momento de llegar a las escaleras, un hombre con guante blanco le disparó al amigo de mi abuelo en la pierna. Mi abuelo por terror no dejó de correr y alcanzó a escuchar a su amigo decir, «Por favor, no me dispares, mis padres me esperan en casa». Entonces solo escuchó dos disparos más y en ese momento mi abuelo se imaginó lo peor. Él dice que desde ese momento no deja de recordar el amigo que tuvo en la escuela y que siempre se arrepintió de no regresar por su amigo ya que él dijo que se sintió muy cobarde que por el terror del momento, solo pensó en correr y no mirar atrás. Después de eso, ya no vio el cuerpo de su amigo, ya que muchos compañeros y estudiantes de su facultad los desaparecieron o se los llevaban ya muertos en camiones militares. Con lágrimas en los ojos, me dijo que nunca olvidará la cantidad de sangre y zapatos que había en la plaza de las tres culturas, aquel fatídico día 12 de octubre. Después de que mi abuelo me contara esa historia, ya nunca tuve más pesadillas la verdad, no sabría decir si su amigo le tenía un mensaje o no, pero desde que me contó esa historia, jamás tuve esa pesadilla de nuevo. Bueno, esa fue mi historia. Un gran saludo y buenas vibras a ti, Dafne, y muchas gracias por leer mi historia. Y bueno, crípticos, bueno, antes que nada, para los que no sean de México los que no conozcan lo que sucedió en Tlatelolco... Se le conoce como La Matanza de Tlatelolco o La Masacre de Tlatelolco, desde luego que sucedió el 2 de octubre de 1968. Y bueno, de hecho hay varias películas, yo eh, he visto películas al respecto y es impresionante, mi mamá tenía 6 años en ese entonces, mi papá tenía 7 años y aún siendo tan pequeños, recuerdan muy bien lo que sucedió, sobre todo porque varios de mis tíos eh, mayores que mi papá sobre todo, eh, vivieron eso muy, muy de cerca, ¿no? Que estaban en la preparatoria en esos momentos cuando sucedió esto. Y eh, es algo muy fuerte que sucedió cuando el gobierno buscaba de una manera muy violenta reprimir las quejas sociales y desde luego este movimiento fue eh, de estudiantes ¿no? que no estaban satisfechos con el régimen del PRI que era quien nos gobernaba en ese momento desde luego eh, muchísimas otras cosas de trasfondo a las que no voy a entrar pero para darles un contexto de qué es lo que sucedió y entender un poquito la historia de Elías eh, y qué te puedo decir, bueno antes que nada gracias por compartir esto y compartir bueno algo personal que, como dices, ¿no? A pesar de que no es tuyo 100% sino de tu abuelo pues que tengas la libertad a veces contar algo que no es nuestro es un poquito más difícil, ¿no? Porque es algo muy personal de alguien más y que de alguna manera tú sin saber qué es lo que había sucedido sin siquiera saber que, que dijiste en voz alta mientras dormías por favor no me dispares, mis padres me esperan en casa, que es exactamente lo que el amigo de tu abuelo dijo, pues no solamente nos da la idea de que pudo haber sido un cierre, no solamente para tu abuelo, pero para también el alma del amigo, porque como dices, después de que tú tuviste este sueño, ya no volviste a tener este sueño, tu abuelo a lo mejor sacó algo que se había estado guardando durante hace mucho, mucho tiempo y que necesitaba de alguna manera revivirlo para poder tener ese cierre, para poder expresar lo que tenía guardado en voz alta y sobre todo a alguien que quería mucho Tú de alguna manera en este sueño te transportaste a ese momento, te transportaste de alguna manera como si fueras el amigo y viviste eso en tu sueño. Y recordemos que los sueños eh, no solamente son reflejos de muchas de nuestras ansiedades y de muchas de las cosas que guardamos en nuestro inconsciente y que no eh, decimos o que no expresamos cuando estamos despiertos, pero también en muchas ocasiones... Somos nosotros trasladándonos a otras dimensiones en donde estas cosas realmente están sucediendo. Entonces yo creo que esto es un ejemplo de esto. A ti te tocó revivir lo que al amigo de tu abuelo le estaba sucediendo porque existe esa conexión. Y tú fuiste el elegido. De esta manera tu abuelo te escucha y pueden tener esta conversación, este cierre, que yo creo que de alguna manera no solamente le ayudó a tu abuelo, pero también te ayudó a ti a conectar más con tu abuelo y con su experiencia personal, que siempre está en esta conexión de almas que tenemos. Y desde luego, desde mi punto de vista, es un cierre para ambos, para el amigo y para tu abuelo. Entonces fuiste a un canal y esto es bueno, a pesar de que haya sido eh, una experiencia triste y que revivir esto para tu abuelo y desde luego para ti que te despiertas con este sentido de preocupación y de por qué sueña esto, a fin de cuentas tiene un lado positivo, no que es este cierre, esta manera de seguir adelante después de esto que sucedió entonces bueno Elías, muchísimas gracias vámonos con otro testimonial este nos llega en forma de audio hola Dafne, me llamo Richard Joan desde New Jersey, puedes publicar mi nombre, aquí te adjunto un testimonial sobre entrar en un trance involuntario mientras manejas un auto por pequeñas carreteras que tienen curvas y barrancos alrededor sin ocurrirte un accidente. ¿Cómo sucede esto? Aquí mi testimonial. Gracias. Muy bien, Richard, vamos a escuchar tu testimonial y regresamos para comentarlo.
1: Saludos, Daphne. Mi nombre es Richard Joan. Soy de Puerto Rico, pero vivo en Estados Unidos hace 11 años, en el estado de Nueva Jersey, Saludos a todos, no importa que publiques mi nombre. Saludos a todos en Puerto Rico si, si me reconocen, si reconocen mi voz. Este, bueno, eh, primeramente felicidades por tu programa, Dafne, Yo siempre eh, te escucho, incluso te escuchaba en tu otro podcast desde que comenzó. Porque te escuchaba con Horacio, y luego te escuché solita. Y bueno, ya luego que te fuiste, pues escuché algunos más. Pero dejé de escucharlo porque te descubrí acá ahora en, en Códice Críptico y ahora soy un críptico más. Eh, bueno, tengo historias que contar, sobre todo de cuando vivía en la isla, porque no sé por qué allá ocurrían muchas cosas. <ríe> que acá en Estados Unidos, pues no sé si es por el estilo de vida de acá, pues esas cosas como que no ocurren. Pero bueno... Esas cositas te las contaré en otro, en otro testimonial, pero en este quiero concentrarme. Es una pregunta que tengo, quiero concentrarme en ella. Es sobre una experiencia que, que yo tuve una vez viviendo en Puerto Rico, de hecho. Este, yo vivía en una montaña y entonces tenía que viajar diariamente de mi trabajo a ese lugar, en esa montaña que me mudé. Cuando me independicé porque quería vivir en lugares con la naturaleza, me encanta. Bueno, el caso es que en una de esas yo me... estuve en casa de mi hermana en una fiesta hasta las 3 de la madrugada. Ella me dijo, quédate aquí, no te vayas. Yo le dije, no, no, porque realmente pues no me gustaba quedarme en la, en la casa de nadie. Yo so me fui en el viaje y además estaba bien, sentía que podía manejar y me fui manejando. Pero a medida que iba manejando, me puse como... Me fui a un ensueño. No te digo que me quedé dormido. Me fui como a un ensueño. Y de pronto pasó todo bien rápido. De pronto cuando me asusté, abrí los ojos. como Por decirlo así, entre entre, entre, entre paréntesis, ¿verdad? Porque estaba despierto. Pero abrí los ojos y me encontré frente al edificio donde, ya yo, donde yo vivía. Entonces, la pregunta es cómo llegué hasta allá. Porque para llegar a ese lugar donde yo vivía había muchas curvas. El camino había muchos barrancos. So, ¿Cómo yo pude llegar sin que me pasara nada? Le agradecía a mis ángeles guardianes, a mis espíritus guías. Pero la pregunta siempre se me quedó en la mente. Y yo he escuchado... Otros testimoniales de otras personas en otros programas que dicen, hablan sobre experiencias parecidas, que van manejando y pierden el sentido de lo que están haciendo, se quedan como hipnotizados y luego regresan y están en otro lugar. ¿Cómo ocurre esto? ¿Tú podrías explicarlo? Te lo agradecería. Gracias y bueno pues hablamos en la próxima y yo enviaré más testimoniales. Gracias.
0: Antes que nada, muchas gracias por tus lindas palabras y por eh, seguir mi trabajo desde aquellos tiempos en el otro proyecto, desde los inicios. Desde luego eh, fue un tiempo muy, muy feliz, uno de los momentos más felices de, de mi vida. No al final, creo que muchos de ustedes lo saben, quienes me han seguido de cerca eh, durante todos los años del proyecto anterior, al final pues ya no eran momentos felices, pero al principio me trajo tanta felicidad. Y, y fueron momentos que siempre, siempre voy a atesorar y bueno, ahorita con esta nueva experiencia que de nueva cuenta vuelvo a sentir eso en Códice Críptico pues les agradezco que me sigan aquí ahora y bueno, comentando un poquito de tu testimonial, fíjate que esto me recuerda mucho a una historia de unas chicas que nos cuenta Cynthia Sullarson, que muchos de ustedes saben que la sigo. Ella habla mucho, eh, bueno para empezar, ella estudia la física cuántica y ella tiene muchísimos estudios con respecto a todo lo que son, no solamente el efecto Mandela, que es este cambio de realidades en masas, pero también los saltos entre realidades. No solamente cambios en masas, ¿no? Que es básicamente a lo que se refiere el efecto Mandela. Lo que ella nos cuenta en una de estas historias es cómo estas chicas tomaron un viaje en Australia que fue de muchísimas horas y estaban muy cansadas al llegar. Y cuando les tocaba regresar a su ciudad, estaban muy estresadas porque tenían que volver a manejar todas estas horas, no tenían otra manera de viajar, igual no podían dejar el coche. Y todo este estrés de tenemos que volver a viajar las puso en un estado en el que no se dieron cuenta y de pronto ya estaban en este lugar, en la ciudad, eh, desde la que habían salido, ¿no? Es decir, todas esas horas de viaje y todo ese estrés y, y tantas cosas que pasaron en esas horas en, en el viaje de ida, se lo saltaron. De pronto iban manejando y de un momento a otro, como de la nada y como por arte de magia, ya estaban en su ciudad de regreso. Estas chicas australianas no podían entender cómo es que esto sucedió. Esta es una historia que le hacen llegar a Cynthia Sularson, que tiene muchísimos libros acerca de saltos, de realidades, cómo de un momento a otro no nos damos cuenta y pasaron hora horas y es como tiempo perdido. No sabemos qué pasó en ese tiempo. Cuando vemos el reloj decimos, bueno, pero... ¿Cómo es que pasé de este momento al otro sin darme cuenta? Es como que cerré los ojos y de pronto esto sucedió. Y en efecto pasa involuntariamente. También puede pasar voluntariamente cuando queremos cambiar realidades. Pero bueno, eso es otro tema del que no vamos a hablar en el momento que es... Eh, o bueno, en las circunstancias en que llega a ser voluntario y cómo podemos practicar para que esto suceda. Pero cuando hablamos de momentos involuntarios, es como que no nos damos cuenta. Y puede pasar por muchos factores. En este caso tú dices, bueno, muchísimas gracias a mis ángeles que no sabemos qué pudo haber pasado si yo eh, tal vez sí me hubiera quedado dormido en realidad y estamos hablando de este lugar que tú expresas está lleno de barrancos y curvas y que además, bueno, era muy tarde y tú estabas cansado por lo que entiendo, aunque no lo dices eh, literalmente, eran las 3 de la mañana, entraste en este como ensueño y de pronto apareces eh, en el edificio de, de tu casa, que es básicamente lo que le sucedió a estas chicas australianas, y estoy segura que hay muchísimos casos más entonces en efecto es un salto en un segundo a una realidad en la que ya llegaste a tu destino y eso es básicamente lo que es estimado son es saltos de realidades yo te recomiendo que sigas a Cynthia Sue Larson porque ella habla mucho de esto en muchísimas entrevistas, en sus libros le encuentras como Cynthia, tal cual Sue con S-U-E Sue Larson así como se escucha tiene estudios vastos y experiencias propias al respecto entonces, bueno, estimado Richard, de nueva cuenta, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Vámonos con un último testimonial. Hola, mi estimada Dafne, mi nombre es Raquel Gómez y doy permiso para que puedas leer mi historia. Vengo a contarte algo que me pasó en mi casa, no directamente a mí, pero pude ser espectadora de la situación más tenebrosa de mi vida. Aquí en mi país hay algo parecido a los náhuatl, pero la única forma que los brujos toman es la de algún mono entonces, normalmente, es de esa manera la que se le llama a ese espanto. Pasa que unos monos llegaban a molestar a la casa de mi excuñado. Estas personas toman formas para poder robar en las casas o dañar a alguien. Un día que llegaron dos de estos monos a su casa, mi excuñado logró atrapar y herir a uno. Al día siguiente, una de sus vecinas apareció herida, así que se dio cuenta de quiénes eran las brujas que hacían esos cambios. Pero para no hacerte tan larga la historia... Te digo que a partir de eso, mi excuñado soñaba con un hombre de sombrero vestido de negro. Y ese hombre se burlaba de él y le decía que iba a matar a su hijo y a mi hermana, que era su expareja en ese entonces. Lo raro, que solo pasaba cuando él estaba dormido. Un día mi hermana sintió que él quería despertar, pero no podía. Al voltear a ver una mesa, mi hermana miró los pies de un hombre colgados y moviéndolos. Ella no tuvo el valor de ver más arriba y pudo encender la luz y despertar a mi entonces cuñado. Esa vez nos dijo que él salía de su cuerpo y buscaba ayuda, que también peleaba con ese hombre. Un día me dijo que me llegó a hablar mientras yo dormía. Dijo totalmente cómo estaba dormida y la posición donde había movido la cama. Cabe recalcar que él no estaba en mi cuarto para nada. Hace poco hablé con él porque a pesar de que ya no es mi cuñado, él aún se lleva bien con toda mi familia, y le pregunté si todavía le pasaba de salir de su cuerpo y pelear con el hombre, y dijo que sí que a uno se acostumbra a ese miedo cuando le pasa eso. Bueno, es todo por el momento, Dafne. Espero poder contarte después otras cosas que me han pasado a mí y a mi familia. Me despido desde Managua, Nicaragua. Abrazos y besos. Muchísimas gracias, estimada Raquel. Ay, ¿qué te puedo decir? Bueno, aquí hay como un poquito de cosas conectadas, ¿no? Primero están estas personas, las vecinas, que sin duda alguna se podría decir, por lo que tú me cuentas, realizan magia negra. Y al realizar la magia negra sabemos que se hacen conjuros y se hacen contratos con unos peores que otros realmente. Eh, alguna vez platicamos con eh, Juan Manuel Torreblanca del podcast Observador Paranormal, que por cierto, si no lo han escuchado, vayan a escuchar este gran podcast de mis buenos amigos Robin y Juan Manuel, Observador Paranormal. Eh, no sé por qué no lo menciono más seguido, pero de verdad, de verdad, vayan a escucharlo. Pero bueno, para, para platicarles, él, él sabe mucho de todo esto y él nos cuenta de todos los tipos de conjuros que hay en libros ancestrales de la magia negra y... Todos los demonios con los que las personas que realizan estos rituales pueden hacer pactos y pueden hacer eh, como contratos no, para realizar todo esto. Por lo que yo entiendo, estas personas, estas vecinas realizan esto y es que llegan a él mientras él está dormido. Y sobre todo cuando dices que hay un momento en el que tu hermana quería despertarlo y no podía y que de pronto ve eh, estos como pies colgando que se puede entender que es el mismo espíritu que está impidiendo que él pueda despertar y de igual manera se está apoderando de lo que está pasando en sus sueños, no aterrorizándolo. Y luego también cómo existe esta como conexión con el momento en el que esta como amenaza de decir sé en dónde está tu cuñada, porque evidentemente él expresa en dónde estás, cómo estás dormida, cómo moviste la cama, aunque él no está ahí físicamente, es como comunicándose por medio de tu cuñado para que tu hermana lo escuche y esto de alguna manera es una amenaza, ¿no? Como decir, puedo estar en muchos lugares al mismo tiempo y sé perfectamente en dónde están. Entonces no solamente es el, el voy a dañarte a ti a tu familia y el terror que esto implica pero también a ti ¿no? porque no solamente ya no estamos hablando solamente de, de él, de tu hermana y de tu sobrino sino también de ti misma ¿no? Al, al sentirte vigilada cuando tú te enteras de que describieron exactamente cómo estabas durmiendo en tu habitación aunque ellos no habían estado ahí. Es una pena que él no haya podido deshacerse de esto todavía desde luego necesita una limpia creo que está de más decirlo. Si ya se hizo alguna por favor cuéntanoslo porque si ya lo hizo y sigue teniendo estos sueños evidentemente no ha funcionado eh, con este hombre que sigue aterrorizándolo después de esta magia negra que, que le hicieron las vecinas o la vecina Creo que es necesario que él vaya, que le hagan una limpia, que él vaya a buscar ayuda espiritual de igual manera para saber que, cómo, cómo mover hacia adelante ¿no? con esta situación. Entonces me encantaría, Raquel, que nos deje saber si él ha buscado ayuda y si no, pues que lo haga lo antes posible. Sin nada más, yo te mando un abrazo muy grande de nueva cuenta hasta Managua, Nicaragua y a todos los que nos estén escuchando desde allá, toda la buena vibra críptica. Y bueno, de esta manera nos vamos a despedir de este episodio de Testimoniales Crípticos. Yo te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a gmail.com. Como siempre ya sabes que lo puedes hacer de manera escrita o nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Así que bueno, te espero la semana que viene con más testimoniales y desde luego este lunes que viene con otro Códice Críptico.